0: Medienhelden,
1: euer Podcast für die digitale Schulentwicklung.
0: Moin an alle Neulinge, Novizen und Nerds. Moin, Matthias.
1: Hallo, Nele. Wie geht's Schön, dass... dir?
0: Ja, sehr gut. Und dir?
1: Ja, ein bisschen müde aus bekannten Gründen, aber sonst läuft's. Ja, ganz aktuell steht da an der, der Set am Montag, der digital ähm, durchgeführt wird. Hast du besondere Dinge geplant für Montag?
0: Ja, doch. Also erstmal will ich ein bisschen selber in meine schulische Planung Ordnung bringen, ein paar Klausuren eintragen. Naja, und sonst steht auch ein bisschen was an für meine Klasse, für die 5D jedenfalls. Da gibt es ein Teamtreffen über... Videokonferenz, um ein bisschen zu schnacken, zu plaudern, wie es so läuft, was gut läuft, wo ähm, wir vielleicht nochmal dran arbeiten könnten. Wir wollen vor allen Dingen über Rituale sprechen und über mögliche Konsequenzen bei Dingen, die nicht eingehalten werden. dass wir da ein bisschen eine einheitliche Linie fahren, um da ein bisschen mehr Struktur in die Klasse zu kriegen. Das ist so der eine Schwerpunkt. Mhm. Dann habe ich noch ein Treffen, wo du auch dabei bist, das Seminartreffen 11. Klasse mit unter anderem Silke und noch ein paar anderen Kollegen, wo wir darüber sprechen werden, wie wir das Seminarfach, ja, wie es lief im letzten halben Jahr, das ist ja was ganz Neues im 11. Jahrgang, was wir so bisher gemacht haben und wie so die weitere Planung aussieht für das nächste Halbjahr. Ich glaube, das wird sehr spannend und interessant, uns da einmal auszutauschen, wie so die unterschiedlichen Erfahrungen sind, gewesen sind in den 11. Klassen.
1: Absolut. Genau. Schauen wir mal, wie da so die Erfahrungen waren. Und du sagst, das andere ist Treffen über Videokonferenzen, fünfte Klasse. Habt ihr da schon vorher schon was identifiziert, was nicht so gut läuft, sodass ihr jetzt Rituale wirklich nochmal festhalten wollt, damit das noch besser geht? Oder ähm, wie ist da so die Intention hinter?
0: Ja, also wir haben, das ist ja Dennis und meine Klasse und wir haben eine sehr große Klasse. Wir haben 27 Schüler. Ja, und generell haben wir mit Lautstärke vor allen Dingen zu kämpfen. Also konzentriertes Arbeiten ist da momentan noch relativ schwierig, ähm, sodass wir da mal gucken wollen. Es gibt schon einheitliche Klatschsignale beispielsweise, ähm, aber so grundsätzlich, gerade auch mit den Nebenfächern kommt man ja doch nicht immer so ins Gespräch, ähm, dass wir da nochmal mit den anderen Kollegen auch schnacken, wie es da so läuft. Und ähm, vielleicht haben die ja auch nochmal gute Tipps, was super gut läuft, was man dann übernehmen könnte, ja, das ist so das Hauptaugenmerk. Das Zweite sind Beleidigungen, die leider großes Thema momentan sind in der fünften Klasse. Ich glaube generell im fünften Jahrgang. Ja. So, so in,
1: in Gruppen dann, dass da was passiert oder wie ist das?
0: Ja, es ist tatsächlich so nebenbei. Ne? Also das sind Beleidigungen ausgesprochen so einfach nebenbei, weil es normal ist. Das hm. ähm, ist ja... Traurig, aber wahr. Aber das ist, gehört mittlerweile fast zur Normalität von vielen Schülern und die merken gar nicht, dass sie damit andere verletzen können. Ähm ja,
1: ein, einmal das und was man ja manchmal auch mitbekommt, wenn man so ins Gespräch mit den, mit den Schülern kommt, dass in Privatnachrichten, Privatchats nat natürlich auch viel ausgetauscht wird und das kann man, ja, das ist, glaube ich, mit am schwierigsten zu kontrollieren. Ne? Was passiert da in den privaten Nachrichten? wird da gerade über die Lehrkraft geschrieben oder über andere Schüler. Das finde ich auch sehr, sehr schwierig, gerade in den unteren Klassen. Ja, das stimmt.
0: Ja, total. Bin ich bin gespannt,
1: was ihr da vielleicht auch noch mal besprecht. Vielleicht dann können wir das ja nächste Woche auch noch mal aufgreifen.
0: Ja, genau. Dann ist, glaube ich, unser Plan, dass wir noch einen nächsten Podcast aufnehmen wollen am Montag.
1: Es Stimmt, ja. Genau. Genau. Ja.
0: Ähm, dazu dann mehr, würde ich sagen. Ja, genau. <lacht> was äh, hast du so geplant für Montag?
1: Ja, Vormittag nutze ich äh, tatsächlich dann auch, um alles mal ein bisschen nochmal aufzuräumen, sage ich mal, digital aufzuräumen und dann auch nochmal zu schauen, sind alle Termine ähm, soweit eingetragen. Das finde ich ganz schön, die Möglichkeit, die wir da haben, uns da nochmal dann auch ähm, durchzuarbeiten, wo man was vielleicht manchmal auch noch untergeht im Alltag und dann nochmal fokussiert drauf schaut. Ab 11.30 Uhr sind dann ja so Videotreffen einberaumt, wie du schon sagtest, einmal unser Treffen für Seminarfach Projektlernen. Aber auch in WIPO in treffe ich mich und da schauen wir auch nochmal durchs Curriculum. Was können wir da vielleicht nochmal ähm, ajustieren, gerade beim digitalen Lernen? Da sind ja immer viele Möglichkeiten, die wir dann auch in WIPO haben. Ja, das wäre so grob erstmal das, was am Montag passieren soll. Aber ich dachte mir, eigentlich war ja so, in, wenn wir es in Präsenz gemacht hätten, dieses Barcamp-Format. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich einfach, wenn wir alle da ab 9 Uhr sind, auch nochmal E-Mails verschicke oder auch halt über unsere Privatnachrichten, über ja, WhatsApp oder so nochmal an Leute rantrete und dann spontan auch nochmal vielleicht ein Treffen dazwischen quetsche, wenn was passt.
0: Ja, mega. Hört sich gut an, hört sich aber auch ziemlich voll an. Ähm
1: ja, mal gucken, wie das so wird.
0: Genau. Ja, cool. Ja, ich glaube, wir werden jetzt ganz gerne schon zu unserem Gast überleiten und mal hören, was er so am Montag geplant hat. Und bei uns ist heute Timo. Hallo, Timo.
2: Hi, na. Äh, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Magst du ganz kurz was zu dir sagen? Und dann kannst du direkt im Anschluss ein bisschen was zum Montag erzählen, was so dein Plan ist.
2: Was genau möchtest du bei mich persönlich wissen?
0: <lacht> Kannst du noch nochmal sagen, wer genau du bist, was so deine Aufgaben in der Schule sind und was du noch so preisgeben möchtest?
2: Sehr gern. Ja, also meine Fächer sind ja Sport und Englisch, wie die meisten Hörer und Hörerinnen wissen, die zumindest bei uns an der Schule arbeiten. Und nebenher habe ich dieses Jahr, vertreten ja die Rolle in als Koordinator für den siebten und achten Jahrgang. Und um da galant überzuleiten, am Montag werde ich auch in dem Bereich ein bisschen arbeiten. Äh, ja, nachdem ich meine äh, Sachen strukturiert habe in der FA, wo ich ja Klassenlehrer bin, werde ich in einem Arbeitskreis äh, darüber nachdenken, zusammen mit den Leuten, die dann auch in der Videokonferenz sind, wie wir die Flexklasse im nächsten Jahr ja, organisieren wollen. Wir wollen vielleicht auch ein Fachcurriculum anstoßen bisher. Ähm, ja, Dadurch, dass ja die Flex-Schüler ein Jahr länger immer in der Schule sind, kann das nicht komplett so laufen, wie es in den regulären Fachcurricula ist und da wollen wir uns ransetzen.
1: Gibt es auch irgendwie einen Fokus, den du am Montag hast, was Richtung Digitalität auch nochmal weitergeht?
2: Naja, also ich werde mich in dem Kalender so richtig austoben, den wir ja haben. Das sind wahrscheinlich die digitalen Basics, so, aber darauf wird es sich an dem Tag wahrscheinlich dann noch beschränken.
0: Cool, danke, Timo. Und ich glaube aber, dass du sonst in deinem Unterricht schon relativ viel digital arbeitest. Und du hast uns was mitgebracht, von dem du ein bisschen mehr berichten möchtest, beziehungsweise ein bis zwei Sachen, glaube ich, sind es oder vielleicht auch mehr, wer weiß. Magst du starten?
2: Gerne. Ihr sprecht von mitbringen und das ist ja immer so metaphorisch. Wir treffen uns ja hier im digitalen Raum. Wir zeichnen ja gerade auch über, über Zoom auf. Ich habe was mitgebracht, aber das ist ganz analog. Und zwar habe ich euch ein Bild mitgebracht. Da stelle ich euch auch morgen oben. Um. Jetzt ist es unscharf. Ach, wie schade. Ich habe hier so eine tiefen Unschärfe.
1: Ah, da ja, ich sehe es aber, ja. Dabei, ja. Ihr das, ja. Erkennen,
2: das sind nicht meine Eltern. Das sind. Kennt ihr die vielleicht? Ich habe oh. zwei davon, warte. Beides gerahmt. Da jetzt seht ihr die Frau und den Mann. Ich erkläre es, ich löse auf. Ja. Das sind ähm, Andreas Senka äh, und Sabine Rückert. Äh, und ähm, viele, guck mal, jetzt lacht mir nee, das schon. Ja, das, äh, äh, ich, ich liebe den Podcast Zeitverbrechen. Wow. Ja. Ähm, okay. Ich habe äh, euren Podcast ja auch immer mal gehört. Und äh, ja, die machen das irgendwie auch so liebevoll und so vertraut und haben auch wirklich was zu erzählen. Und ich dachte, ich stelle euch einfach morgen diese Bilder auf euren Tisch und dann könnt ihr euch freuen. <lacht> ähm, die beiden sind einfach großartig. Geil. Und ihr ja, auch. cool.
0: Ich freue mich.
1: Ach, danke, Timo. Ach, gerne. Ich hatte
2: auch überlegt über den digitalen äh, Bilderrahmen, aber das ist ja voll, voll 2010. Äh, von <lacht> daher, wir reden ja über die Digitalisierung in den 2030ern inzwischen. Von daher, richtig. Und,
1: und da hast du so ein bisschen Inspiration gefunden in dem Podcast und vielleicht sogar in unserem Podcast für deine Lerngruppen?
2: Ähm, du meinst den digitalen Bilderrahmen, dass ich den häufiger einsetzen soll in meinen Lerngruppen, oder wie meinst du <lacht>
1: Natürlich die Podcasts insgesamt.
2: Ja, genau. Das war ja die eigentliche Frage, von Nele. Äh, wie sieht es da aus? Und ja, äh, dieses Podcasting, ich war immer nur auf der Anwendung, Quatsch, an der, auf der Hörerseite, Hörerinnenseite und ähm, ja, dann habe ich euren Podcast das erste Mal gehört, das ist jetzt auch nicht so dahergesagt oder so. Und dann habe ich das selber ausprobiert mit dieser Plattform Anchor, die ihr ja da auch vorgestellt habt kurz. Ich dachte auch, ihr hättet sogar da schon mal einen Gast zu gehabt. Das habe ich dann falsch erinnert. Und ja, in zwei Lerngruppen habe ich dann mit diesem Tool gearbeitet und behaupte, dass das auch erfolgreich gelaufen ist.
1: In welchen Lerngruppen hast du Podcasts produzieren lassen?
2: Einmal war das in meiner zehnten Klasse, in der 10b. Dort habe ich mich so ein bisschen mit den Pilgrims, und The New World beschäftigt und sie durften dort ja, ihren Mitschülern aus Sicht eines Pilgrims sozusagen schildern, was sie erleben. Also so eine Verquickung aus inhaltlichen Fakten, aber auch so einer Gestaltungsmöglichkeit. Und das haben sie sehr gut angenommen. In der FA war das ein bisschen anders. Da bin ich ja im Sportprofil tätig und da äh, ging es um die Muskelzelle. Und sie sollten analog zu so Kinderserien wie äh, Wissen macht A, kennt vielleicht noch einige von den Hörerinnen gerade oder auch äh, Willi wills Wissen, äh, diese komplexen Vorgänge, die in der Zelle ablaufen, mal runterbrechen und dann eben ja spielerisch äh, im Podcast ihren Mitschülerinnen äh, so beibringen. Genau, und äh, da gab es auch sehr interessante Produkte.
0: Cool, also es hört sich mega spannend und motivierend an. Es hat sich jetzt gerade so ein bisschen schon, also ich habe so ein bisschen herausgehört, in der einen Klasse hat es gut funktioniert, in der anderen Mittel nicht so ganz. Ist das richtig?
2: Ja, ich habe einen methodischen Fehler gemacht in der 11a. Äh, viele Schüler haben sich sehr stark darauf gestürzt, jetzt äh, in Kindersprache zu sprechen. Das war gar nicht meine Absicht. Ich wollte nur, dass sie abstrakte Vorgänge ja herunterbrechen und natürlich trotzdem nicht in Kindersprache äh, da jetzt agieren. Das hat bei manchen dann leider so ein bisschen Auswüchse bekommen. Man kann sich das vorstellen, ne? mit diesem Medium spielen. Man kann ja noch dann Melodien hineinziehen aus der Spotify-Playlist. Man kann diese ganzen Jingles einbauen und dann vielleicht seine Stimme verstellen. Und hey, yo, was geht, Jugendsprache? Ähm, das... Ähm, ist dann irgendwann eine Form, die dann, finde ich, auch der Sache und auch der Arbeit im Sportprofil nicht mehr gerecht wird. Da habe ich für mich gelernt, dass ich da die Arbeitsaufträge äh, anders, anders stelle. Aber ich finde einfach, dass dieses Podcasting so nah ist an der Lebenswelt äh, der Schüler. Äh, ich habe auch Blogs geschrieben mit meinen Schülern. Ähm, das Blogging als solches ist ja irgendwie den Schülern gar nicht so präsent, aber Vlogs, also Videos über YouTube, die sie konsumieren, wo sie Abonnenten sind quasi, ist denen bekannt und gleichzeitig haben sie dann auch Lust, sich da auszuprobieren. Mhm. Äh, von daher finde ich dieses äh, ja, das Aufnehmen von Podcasts irgendwie ja, lebensweltnah, erfrischend, kreativ und ja. äh, kann jeden, jeden ermutigen, diese Plattform zu nutzen. Anchor ist sehr intuitiv in meinen Augen.
1: Ja, ja wir, wir holen sie da ab, wo sie zu Hause sich auch aufhalten. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, welche Vorgaben du machst. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen genauer drauf eingehen? Machst du Vorgaben für die Länge des Podcasts? Also wie muss ich mir das vorstellen? Du hast dir das jetzt überlegt. Das ist eine kleine Unterrichtsreihe. Wie viele Stunden verwendest, hast du darauf verwendet? Kannst du uns da mal vielleicht ein paar Einblicke geben?
2: Sehr gerne. Also <lacht> grundsätzlich macht es sehr viel Sinn, das sind meine Erfahrungen auch dann, einen Rahmen zu stecken. Ähm, insbesondere die Länge ist entscheidend. Man kann hier übrigens dann ja auch im Umfang schon differenzieren. Äh, in meinen Lerngruppen, zumindest in der Oberstufe, nicht ganz so relevant, aber in der zehnten Klasse merkt man ja doch schon, wer da vielleicht nochmal äh, Richtung Oberstufe tendiert, wer aber mit dem MS auch abgeht. Wir haben ja, in der, ja auch Richtung MSA SchülerInnen, die äh, den ESA geschafft haben und MSA probieren wollen. Die sind da doch schon ein Stück weiter weg vielleicht von, von den Schülerinnen, die da Monologe halten, auf Abiturniveau fast, denn mhm. nichts anderes ist es ja. Es ist ja monologisches Sprechen, im Übrigen ja in jeder Sprechprüfung relevant, ESA, MSA und auch äh, dann im Abitur. Und ähm, genau, ich hatte damals in der 10. Klasse, äh, glaube ich gesagt, maximal zwei Minuten mh, und dabei auch festgelegt, dass sie mit diesem Jingle-Auftakt starten das ist ja, kann man auch so ein Tusch nennen, also wie, so wie jetzt hier bei euch in diesem Podcast auch, da beginnt das ja mit eurer Melodie, dann kommt die Begrüßung äh, und dann steigen sie eben quasi ein und habe dann äh, auch das Material natürlich festgelegt. Ich habe gesagt, bezieht euch bitte auf den Aspekt und auch auf nur den äh, damit das auch so eine gewisse Vergleichbarkeit hat. Ja? Also wenn wir da den Schülern sagen, mach eine Privatrecherche, äh, alles jetzt irgendwie in the new world ne? und dann können wir sonst wo landen. Es soll am Ende vergleichbar sein und auch für die Schüler ja, im, im Feedback auch irgendwie transparent werden, wo, womit sie da gearbeitet haben. Also es ist natürlich schön, ein, zwei Podcasts dann im Plenum zu hören und auch dort vor Ort Feedback zu geben, aber wenn es dann ins P2P-Feedback geht, gegenseitig sowas anhören und Rückmeldung geben, dann ist es schon gut, wenn wir ungefähr den gleichen Rahmen haben, methodisch, aber auch inhaltlich. Das hat da eben auch besser geklappt, als wie eben ja schon umrissen in, meiner, in meinem Sportprofil. Ja,
0: mega. Hört sich richtig gut an. Es das heißt, Feedback oder die Sicherung hast du dementsprechend so gemacht, dass ihr ein, zwei gemeinsam in der Klasse auch angehört habt und danach gab es dann Gruppenfeedback oder Partnerfeedback mit Hilfe eines Feedbackbogens oder wie bist du da vorgegangen?
2: Wir haben das in der Stunde mündlich gemacht. Ich habe da irgendwie so ein, die Feedbackkultur ist bei uns recht offen frei an der Stelle. Es ist eine zehnte Klasse. Ich finde, man muss nicht mit großen Scaffoldings da immer arbeiten. Das kriegen die auch gut hin, konstruktive Kritik zu geben. Man könnte natürlich da auch mit, mit größeren Feedbackmethoden arbeiten. Das ist, habe ich aber bisher noch nicht gemacht. Nein.
1: An welchen Stellen würdest du Kollegen raten, einen Podcast einzusetzen? Kann ich das immer machen? Eignen sich jetzt bestimmte Themen? Was ist da so deine Ansicht?
2: Ja, wenn man das auf die Zeit bezieht, also wo Schuljahr, würde ich sagen, immer vor Sprechprüfung denn das ist monologisches Sprechen in einem geschützten Raum. Ich kann meinen Monolog immer wieder aufzeichnen. Ich weiß noch, ich habe damals, glaube ich, das geht ein bisschen jetzt weg, aber ich habe noch für meine ja, Fahrschulprüfung die Fragen auf dem Diktaphon gesprochen. Da ging es nicht darum, dass ich das richtig artikuliere oder so, aber ich weiß noch, dass ich auch so gearbeitet habe und es ist dieser geschützte Raum. Ich stelle mir Fragen, gebe mir Antworten in so einem Selbstgespräch und genau nichts anderes ist es. Ne? Wir haben heute kein Diktaphon mehr. Wir können halt einfach mit diesen ganzen äh, Tools, die in Anchor, äh, äh, vorliegen, immer wieder üben. Ich kann mich motivieren damit, aber auch sagen, okay, so klinge ich jetzt gut. Äh, ich bin auch an meine Stimme gewöhnt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Äh, als ich mich zuerst gehört habe, meine Stimme, das sind dann zufällige Aufnahmen gewesen, vielleicht in der Band, wenn man früher gespielt hat. Oh, so klingt meine Stimme. Die Schülerinnen heute, die kennen ihre Stimme. Das überrascht die gar nicht mehr so. Äh, und wenn dann... Äh, aber auch Englisch dazukommt, äh, dann können Sie einfach sagen, ich lösche das jetzt, ich mache es nochmal. Und, und dann habe ich hier einen Monolog gesprochen und kann dann auch führen und jetzt komme ich zurück zum, zum Einstieg, wann für die MSA-Prüfung sagen, ja, mit dreimal aufnehmen hat es gut geklappt, dann wurde es präsentiert und beim nächsten Mal kriege ich es auch ohne, ohne diese App hin. Denn eins ist klar, wir wollen ja Sprache auch nicht nur in, in Podcasts irgendwie äh, umsetzen, sondern auch in, im Real Life.
1: Ich, mu ich muss gerade die ganze Zeit äh, an meine Schulzeit denken, französisch, Sprachlabor. Hattet ihr an euren Schulen Sch Sprachlabore?
0: Nein, das, das hatten wir ja nicht mehr. mehr.
1: Also das war auch eine ganz, das waren ganz intensive Stunden, weil da immer so ganz viel Spannung auf war weil die Französischlehrerin dann noch einfach gesagt hat, so, jetzt habt ihr ja ein paar Minuten geübt, jetzt habt ihr was aufgenommen, okay, wir nehmen mal Platz vier. Matthias, wir spielen jetzt mal dein, dein gesprochenes jetzt mal hier vor und dann hörte man das über die Lautsprecher und man hat sich dann erstmal absolut in den Grund und Boden geschämt. weil man dann zum einen so diese ersten Stunden, wo man dann wirklich seine Stimme gehört hat, äh, oh Gott, und dann zweitens dann auch noch irgendwie so diese Bewertung. Ne? Man hatte gar keine Chance mehr zu sagen, nee, Moment, ich will gar nicht. Und dann war schon der Play-Button, ähm, sodass dass einige dann schon einfach ihr, ihr aufgenommenes dann nochmal zurückgespult haben und gelöscht haben, und dann, weil sie nicht dran äh, wollten. Also das war eine ganz äh, kitzlige Angelegenheit, wirklich.
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte in meinem, ich hatte auch Englisch-LK, äh, Sprechen, ja, mündliche Note, ne? Aber dass man in irgendeiner Form, Nele, du hattest ja auch gerade das nein Sprachlabor gab es bei dir nicht, in irgendeiner nee. Form, das geprüft wurde, aufgenommen wurde, never ever.
0: Auch keine mündlichen Prüfungen, nie. Also das ja. erste Mal, dass ich in einer mündlichen Prüfung saß, saß, war im Abitur. Also ja. wow. vorher nie. Ich finde das so gut, dass es das mittlerweile gibt. So ja. wichtig.
1: Und halt würde ich total einfach denn auch aufzunehmen. Ne? Also die haben ihre Endgeräte und dann funktioniert das, ne? Also ich habe äh, jetzt letztens nochmal als äh, Leistungsnachweis, war das bei der beruflichen Orientierung in 11 da habe ich äh, Bewerbungsgespräche äh, simulieren lassen und die haben das dann halt auch aufgenommen und mir dann als Audiodatei dann geschickt und auch mega interessant. Ähm, da mussten sie vorher auch schon mal so eine, ja, so ein Gesprächsvorlauf, äh, sich dann auch schon mal so ein bisschen ähm, aufschreiben, wie soll das, müssen so ein bisschen planen, eigentlich wie so ein Video, ne? Timo, hast du auch, hast du denen gesagt, ja, so, geht Richtung Videoplanung, dass ihr jetzt auch eine Gesprächsplanung habt oder wie waren da so die die Vorgaben?
2: Die Frage verstehe ich nicht ganz. Versuche das nochmal bitte an, einmal anders zu formulieren.
1: Na, es gibt ja ein Drehbuch für, für Videos, für Filme. Hast du den auch gesagt, oh, ihr müsst schon irgendwie auch eine Art Drehbuch haben für euer Gespräch?
2: Du meinst so ein Skript, ne? Ja, das Ja, ist das, Script, wir ja. ja genau. Äh, nee, gar nicht. Ich habe äh, da nicht drauf Wert gelegt. Ist natürlich interessant, nochmal zu gucken. Sprache kommt unten raus. Was haben sie eigentlich na, oben eigentlich gedacht und, und wie haben sie es auf dem Papier versprachlicht? Was für Regieanweisungen haben sie sich selbst gegeben? Den Rahmen, den, den Zeitrahmen wollte ich der Sache nicht geben. Es war ein Ausprobieren, eine Schulwoche. Das, mehr Zeit habe ich da in der 10b und auch in der 11a nicht, nicht braucht.
0: Und es ist ja auch voll, voll gut, das mal so zu machen, ne? einfach mal spontan loszusprechen. Und ähm, der eine schreibt sich das dann doch noch mal auf und der andere legt einfach los ab können sich Schüler ja selbst auch differenzieren, wie sie das für sich besser am einfachsten ähm, lösen
1: können. Was ja wiederum wichtig ist für, für die ähm, Sprechprüfung, ne? da kriegen sie ja auch direkt was vorgelegt und dann müssen sie spontan reagieren. Ja. Und ich denke, ja. dann ähm, kein Skript, sondern dann würde ich sagen, so, loslegen und Sprache kommt jetzt einfach mal raus, spontan und mhm. dann gucken wir, wie es wird. Einfach machen.
0: Also, eine bessere Übung gibt es ja eigentlich gar nicht äh, für die mündlichen Prüfungen, als äh, sowas mal auszuprobieren. Und Sie können sich es danach nochmal anhören und nochmal hören, wie ist meine Aussprache, wo kann ich nochmal was äh, verändern. Der Lehrer kann nochmal Tipps geben. Richtig
2: cool. Ich habe übrigens in Vorbereitung auf äh, diesen Podcast nochmal den gehört vor den Ferien äh, mit dem Urgestein. <lacht> Wir werden sich erinnern. Silke, wirklich. Schöne Grüße an Sie an dieser Stelle. Da ging es auch um Handys. ne? Spannend, finde ich. Äh, diese Podcasts werden dann ja auch per Handy quasi eingesetzt. Ich finde einen absolut Sinn, sinnvoller Umgang damit. Sie können sich einfach per Bluetooth in die eine Box einwählen und zack geht's los. Anders als auch noch bei Videos, du sprachst eben drüber, habe ich da die Möglichkeit, sehr niedrigschwellig eigentlich das Produkt dann äh, äh, ins Plenum zu geben. Ne?
1: Das, das Thema Handy ist halt hochemotional aufgeladen. Timo, wenn wir ja schon an dem Punkt sind, jetzt hast du das bei Podcasts nutzen lassen, ist wahrscheinlich, also ich würde das jetzt mal so einschätzen, bei dir immer erlaubt, also was heißt immer erlaubt, aber an den Punkten, wo es Sinn macht?
2: Ja, 100 Prozent. Hm. Das Handy ist Teil der Lebenswelt von uns allen. Ich selber nutze dieses Telefon auch im Unterricht, also für Quizlet, für iSurf, um kurz mal in den Messenger gerade eine, eine Seite zu, 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 zu droppen, äh, mit den Lösungen, die dann die Schüler auf dem auf dem kleinen Handy, das reicht ja mittlerweile wirklich auch, kurz vergleichen zu können, bevor man da ein riesen Tafelbild irgendwie anfertigt, was dann eine halbe Stunde dauert. Tafel ist auch wichtig, keine Frage, aber ähm, gehört im Unterricht für mich dazu. Man muss die Form wahren. Ich schließe mich Silke an, was auf dem Pausenhof passiert, das ist ein sensibler Punkt, darum soll es heute hier nicht wieder gehen. Nee, nee. Aber im Unterricht Handys weg, aber dann auch raus. Also <lacht> Und dann wieder weg. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Definitiv.
1: Das sind ja, ist ja, ja eigentlich insofern eine, eine gute Überleitung, vielleicht für so, ein, für so ein neues Thema, wenn du schon das Handy denn auch. Also ich übrigens ich nutze es auch permanent im Unterricht. Es erleichtert so viel. Ne? Man kann so viele Apps nutzen, man kann das auf dem, auf dem Bildschirm spiegeln und man kann sie sich im Hintergrund aufhalten, man ist ein bisschen allgegenwärtig und hat alles in der Hand insofern von Unterrichtsmaterial über die Apps, die wir da nutzen. Wenn, es Wenn da ich um... da kurz noch so ein Beispiel ja. geben darf, ich weiß ja. nicht, eigentlich
2: geht es ja um Podcasting, aber ja. Eine, ein super cooles Tool, wenn wir hier über äh, Spracherwerb reden, ist ja wirklich Quizlet. Ja? Also ich habe mir jetzt dann die Pro-Version gekauft. Das muss man überlegen, ob man das möchte. Aber ich meine, ihr beide seid auch Sprachlehrer. Die Möglichkeit hier, dass Schüler Lernsets selbst verwalten. Also wir sind in der Theme 2A. Äh, die und die Vokabeln waren auf. Meinetwegen werden die auch noch in ein Vokabelheft geschrieben. Das passiert bei mir auch. Äh, kann man überstreiten, ob das irgendeinen Sinn ergibt. Bei mir hat das eher so ein... ein auf der Metaebene so, welche Vokabeln waren dran, sie sind nicht gelernt, wenn sie im Vokabelheft stehen, aber dann, einer, ein Language Master gibt sie im Quizlet, im Lernset ein, alle können es lernen und ich kann als Lehrkraft sehen, wo ist der Lernfortschritt, welche Vokabeln wurden gelernt, mit welchem Erfolg, ähm, für mich ist das keine Überwachung, für mich ist das eine Möglichkeit, an, ganz nah an den Schülern die Rückmeldung zu geben, guck mal hier, Irregular Verbs, da hast du gerade 36%, Prozent während du in der Theme 2b das Lernset super beherrschst, vielleicht guck dir doch nochmal die Irregular Verbs an, und das geht über das Handy rucki, zucki. Ähm, Tests kannst du dir ausspielen lassen und dann hast du den Test. Du kannst Tests super schnell ein, reingeben, überprüfen. Die Schüler kennen die Oberfläche, die beim Ausdruck genauso aussieht wie, wie zu Hause beim Lernen.
1: Ja, ja ich, ich sehe es auch überhaupt nicht als äh, kontrollierende Instanz, sondern wirklich eigentlich so als Motivator, als unterstützendes ähm, Tool, ähm, wo du Total nah dran bist, auch am Nachmittag. Ne? Du siehst, was passiert, ähm, du kannst darüber ins Gespräch kommen, du kannst nochmal Ratschläge geben, Mensch, geh doch nochmal in die Einheit, üb das nochmal, du hast noch nicht so viel Prozent erreicht, einfach pushen dann auch so ein bisschen und gar nicht so sehr, ich bin jetzt da, um zu gucken, hast du das jetzt wirklich erledigt, sondern einfach, weil es dir wahrscheinlich viel bringt, wenn du das tust.
0: Ja, also ich bin da voll bei euch, ich äh, liebe Quizlet und meine Schüler mögen es auch echt richtig gerne, <lacht> kann man super gut nutzen und äh, kleiner Tipp, ich weiß gar nicht, ob ich das hier jetzt so öffentlich sagen darf, aber habe ich von einem Kollegen bekommen, wenn ihr nach einem Jahr das weiter haben wollt, kündigt es erstmal, dann kriegt ihr nämlich ein super günstiges Angebot.
1: Okay. okay. Aha. Ich
0: habe es leider nicht gemacht, aber nächstes Jahr, ich habe mir es jetzt schon eingespeichert
2: im Kalender. Quizlet kündigen. Das ist stark und ich kann es trotzdem noch von der Steuer absetzen.
1: <lacht> oh mein Gott, das sind ja leicht. einmal. Wie über, <lacht> Oder wie bei, genau. wie bei Strom- und Gasverträgen, zwar nicht dieses Jahr, aber die Jahre davor hat es sich <lacht> ja auch immer mal gelohnt. Jetzt würde ich keinen empfehlen, aus irgendwelchen Verträgen rauszugehen, was, was Energie angeht, das könnte schief gehen. Ja. <lacht> ich würde, Aber jetzt äh, waren wir
0: jetzt schon bei Quizlet und wir ja. wollten eigentlich, Matthias hat gerade versucht, nochmal zu Onko rüberzugehen. Ähm, Timo, Onko auch etwas, was du, glaube ich, ab und zu mal nutzt im Unterricht. Kannst du dazu noch was erzählen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Onko kommt ja gar nicht so schick in der Oberfläche daher wie jetzt irgendwie <lacht> oder oder Quizlet. Das liegt einfach daran, dass das Ding echt schon richtig alt ist und ich glaube, in der Pandemie eine Art Revival erlebt hat, zumindest nehme ich das so wahr. Ich habe es auch erst in der Pandemie kennengelernt über Matthias. Danke, Matthias. Das war an einem Medienmontag, wo es euch als Medienhelden noch gar nicht gab. Ähm und ja, Bedingung ist irgendwie eine Projektionsfläche, Laptop geht so ein bisschen, ne? also kann man mal hinstellen, kommt mal vorne zusammen, hm, sind wir bei Abständen, haben wir die im Klassenraum noch, Maske hoch und so, ihr wisst das, kennt das Problem, aber wenn diese Projektionsmöglichkeit da ist, ein richtig geiles Ding, um Unterrichtseinstiege oder so also die erste Phase im Unterricht, finde ich, bei einem neuen Thema zu gestalten, gibt auch andere Features, also ich rede gerade so ein bisschen von diesem, wie heißt denn das, wo wir äh,
1: Kartenabfrage, ne?
2: Ja, Kartenabfrage, so mhm. heißt es, genau. Ja. Wo, ich dann, wo, wo wir clustern können. Also wir sagen hier Thema, ich bleibe jetzt mal bei den, bei den Pilgrims, wir haben den Text gelesen, so, ähm, wenn Unterrichtsstaat, so, was fällt euch ein zum Thema New World? Und dann. Ähm, können wir verschiedene Begriffe clustern, also beziehungsweise die Schüler machen, geben äh, ihre Stichworte ein. Kann ich es so einfach zu erklären hier für die Leute. Die <lacht> und äh, ähm, geben das ein. Fünf Wörter, sagen wir mal, und bei mir auf, auf der Zieloberfläche, äh, tauchen die auf. Die können sogar mit Farben die eingeben und dann clustere ich sie nach Themen, Themengebieten. Na? Also the journey to the United States, the arrival und so weiter. Challenges ähm, ja. und, und, und und das ist sehr schön. Wir haben also dieses, nicht mehr dieses Mindmapping mit Kreide irgendwie, sondern es ist sofort vor Ort. Ich kann es ausdrucken, wieder zurückschicken. Wir können damit
1: weiterarbeiten. Du ja, kannst, kannst ja den, den Link auch einfach teilen, ähm, einfach mit, dem, mit der ähm, Lehreransicht und dann hast du halt das Ergebnis sofort gesichert aus dem Einstieg. Du kannst nachher ja nochmal drauf zurückgreifen. Ja. Die Matthias, hast du
2: mal auch, auch dieses Clustern Schülern, lernstarken Schülern überlassen oder du, Nele, dass, dass die Clustern in stärkeren Klassen?
1: Ja, es kommt tatsächlich darauf an, ähm, ob man da vielleicht leistungsstärke Schüler dann rauspickt und sagt, okay, ähm, du, du bist jetzt erstmal hier die Lehrkraft, du versuchst das jetzt direkt schon mal zu clustern, dann hast du als Lehrkraft natürlich dann auch schon die Möglichkeit, nochmal rumzugehen, nochmal ähm, ja, ein paar Impulse zu geben und parallel dazu passiert da vorne schon mal was wenn ich vielleicht ganz effizient arbeiten will, dann mache ich sofort, wenn, wenn die Karten reinkommen, okay, ordne ich selber erstmal und dann die Schüler mal zusammenfassen lassen. Kannst auch drüber nachdenken, ob du zwei, drei Schüler nach vorne holst, die da beratschlagen, machst du es gruppenweise, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, was du da machen kannst. Ich finde es halt einfach nur höchstgradig ähm, effizient und effektiv, das einzusetzen, weil du sofort die Resultate hast, hab's jetzt, ja, ich ich nutze halt auch regelmäßig, Habe hab's jetzt letzte, letzte Woche das, nee, jetzt am Montag noch mal eingesetzt gehabt und ähm, ja, mega gut. Ne? Also es ist ja umsonst, ähm, wurde ja irgendwann mal von, von Referendaren ähm, aus Osnabrück mal ähm, programmiert und support
2: your local dealer.
1: <lacht> ja. So. Und äh, auf sowas kann man natürlich äh, optimal zugreifen. nicht nur Ist ja nicht nur für Unterrichtseinstiege, sondern auch in, in Sicherungsphasen sicherlich ähm, vieles möglich. Aber ich dachte mir halt auch, wenn es um Vorentlastung geht, na, als Hausaufgabe, dass du schon mal ähm, Resultate bekommst. Am Nachmittag als Lehrkraft kannst du darauf deinen Unterricht nochmal aufbauen, kannst schon mal ein bisschen mehr Progression auch reinbekommen vom Einstieg her. Und ich glaube aber auch tatsächlich ähm, sehr gut für Videokonferenzen geeignet. Weiß nicht, seht ihr das auch so? Hast ja,
0: also ich wüsste es jetzt tatsächlich, doch kann man sicherlich so gut in Videokonferenzen einsetzen. Habe ich selber noch nicht gemacht. Deswegen kann ich da jetzt nicht aus Erfahrung sprechen. Ähm, aber stelle ich mir gut möglich vor. Was ich mir auch vorstellen kann, dass du... Ähm, die Schüler selbstständig damit arbeiten, gerade jetzt im Seminarfach, in den Projekten, um ihre Ideen dort zu clustern, um gemeinsam Ideen zu sammeln, zu clustern. Das, denke ich, wäre auch eine coole Möglichkeit, in der 11. Klasse das selbstständig nutzen zu lassen.
1: Ja, das ist gar nicht für, erstmal für die Klasse, sondern tatsächlich nur, nur für Gruppen erstmal, um ja. irgendwie ins Thema reinzukommen. Ja, absolut.
2: An der Stelle auch nochmal, also wir auch unter Kollegen, ja, wenn wir in Arbeitskreisen arbeiten, ähm, könnte man halt auch dort, also ich, ich bin ja auch mit dem Schulplaner beschäftigt, immer wieder, auf mich kam dann immer so im, im Lehrerzimmer so, ne, dieser typische kurze Austausch, Mensch, das ist, können wir das nicht nachhaltiger gestalten? Was ist denn da vorne mit dem, mit dem Deckel? Kann der nicht aus Papier sein? Und was ist mit der Bindung eigentlich? Oder aber auch ganz anders, Mensch, irgendwie, also so der Grundriss, die Grundrisszeichnung, die stimmt doch gar nicht mehr, oder? Wir haben doch hier irgendwie andere Räume oder ähm, inhaltlich wirklich Reli in rosa bei der Materialliste. Wir sind doch längst bei der Farbe Gelb. Alles jetzt stimmt jetzt nicht, ja, aber mhm. so eine Rückmeldung habe ich diese Bank weiter. Und dann äh, war meine Idee dann irgendwie... <lacht> schicke ich das einmal rein, liebe Kollegen, wollt ihr mir Rückmeldung geben, tut das bitte über Onko, hier ist der Link, zack, habe ich eine Mindmap und der Arbeitskreis trifft sich einen Monat später. Ich habe kurz drei Minuten das Ding irgendwie für mich sortiert, vier Kategorien, Nachhaltigkeit, Fächerarbeit, Schulorganisation im Bereich, weiß ich nicht, ja, Gebäude oder so fällt mir jetzt kein besserer Oberbegriff ja. ein. Ja. Und dann habe ich, hab ich hier die Rückmeldung und die Kollegen erinnern sich, weil sie ja genau ihre Begriffe wiederfinden und wir können nahtlos ansetzen und das einen Monat später. Äh, also auch in der Schulentwicklungsarbeit finde ich ein, also wirklich eine angenehme Art zu arbeiten. Und man muss ja auch sagen, und da bin ich jetzt überfragt, es gibt ja noch weitere Möglichkeiten. deren ne? Tempo-Duett. Ja, und ja. Und so eine Geschichte habe ich noch nie gemacht. Kenne ja. ich, weiß ich gar nicht, wie das funktioniert.
1: Alles sehr zu empfehlen, weil ich glaube, <lacht> Also, wenn ich auch nochmal auf Videokonferenzen, ähm, ähm, wenn ich über Videokonferenzen nachdenke, wenn wir die Interaktion aufrechterhalten, das ist nicht nur dieses Beschallen. Auf, auf die Schüler ist. Denn das passiert ja immer sehr oft, wenn, wenn eher Präsentationen gehalten werden, wenn wir viel Input geben, aber wenig Resonanz irgendwie einfordern oder in, wirklich ins, ins, ins Leere sprechen. Da können wir was generieren, ne? wenn wir denen sagen: Okay, hier habt ihr den Link, hier ist der QR-Code, wie auch immer, wo ist, wo ist das Feedback? Ja, okay, es kommt jetzt digital an diese Wand ran und alle beteiligen sich gerade daran. Also dieses Aktivieren zu Hause finde ich unglaublich wichtig, weil auch wieder beim letzten digitalen Tag im Dezember wieder so Stimmen da waren. Ja, da haben wir viel privat gechattet, ähm, oh, habe ich eher online gezockt. Aber sobald es darum ging, ähm, irgendwie sich digital zu beteiligen, weil die Lehrkraft eine Aufgabe über ein Tool gestellt hat, da fängt es an, interessant zu werden. Und ähm, da können wir sie, ich will es nicht für alle Schüler, um Gottes Willen nicht für alle Schüler sprechen, dass sie auf einmal abschalten, wenn wir irgendwelche Vorträge halten. Das ist sicherlich immer noch ein, ein kleinerer Teil, der da so betroffen ist, dass sie sehr rausgehen aus dieser Videokonferenzsituation. Aber die können wir, glaube ich, spätestens abholen, wenn wir sie aktivieren darüber. Ne? Und nicht irgendwie denen nichts anbieten. Klar, machen wir Gruppenarbeiten und so weiter und so fort, aber das könnte kann, erzeugt immer sehr viel Monotonie.
0: Definitiv. also Ich denke auch, da äh, sollten wir auch auf die Methodenvielfalt achten, genauso wie wir es ja auch im Unterricht machen. Da müssen wir die Schüler auch abholen und irgendwann haben sie auch keine Lust mehr, wieder immer das Gleiche zu machen, die gleiche Gruppenarbeit. Ähm, und da bieten ja einfach ähm, die verschiedenen Tools tausend Möglichkeiten an, ja. äh, die wir nutzen können und ähm, auf die wir auf jeden Fall zurückgreifen
1: sollten. Geht ja auch für unsere Fachkonferenz. Wenn, wenn du sie so gestaltest, das geht das Gleiche eigentlich wie für Schüler. Irgendwie du, du willst Interaktion generieren und das schaffst du eher darüber. Und gerade auch diese Vorentlastung über solche Tools für den Unterricht nutze ich halt äh, sowas dann eigentlich auch immer für, für die Fachkonferenz und sage, okay, ich möchte jetzt schon mal im Vorhinein was von euch haben. Ich möchte damit arbeiten. Ich möchte ungern Berichte abfrühstücken, was wir sowieso über E-Mail dann klären können. Ich will mich da gar nicht von freisprechen. Das passiert immer doch mal wieder, dass man denn doch mal in Phasen in den Trott reinkommt und ja, das und das haben wir ja gemacht und das und das steht an. Ich brauche aber überhaupt gar nicht im Fokus stehen auf diesen Fachkonferenzen, sondern dann wirklich eher wieder Fach Fachentwicklung, Schulentwicklung. Und das sind wirklich so vorbereiten, dass wir dann die Zeit, wo wir uns treffen, eher nutzen, um weiterzudenken, weiterzuentwickeln und nicht darüber zu beratschlagen, ja, was brauchen wir noch? Und als dieses auch wieder dieses Monotone, ne? denn ist wie fast jede Fachkonferenz gleich und ja, toll, haben uns getroffen, hätte eine E-Mail sein können. Ich glaube, da müssen wir auch irgendwie... Versuchen wir auch, von wegzukommen, aber wir haben uns, glaube ich, noch nicht komplett davon losgelöst, von diesen alten Strukturen und vielleicht dann auch wirklich mal mutig sein und sagen, hey, ich habe vielleicht heute zwei Punkte und gar nicht mehr dieses vorstrukturierte, so muss es sein, sondern wir lösen uns ein bisschen von diesem Ganzen und geben dem Ganzen einen freieren Raum, so wie die Barcamps halt auch oder das Barcamp angedacht war. Jetzt war komm. ich
2: super interessiert dran. Die Methode ist mir neu. Schade. Und ich hoffe, dass wir es an anderer Stelle nochmal machen können.
0: Ja, das hoffe ich auch.
1: Das wäre schön. Sehr ja, Timon, schön. Willst du, du hattest noch davon gesprochen, du hast jetzt einmal Podcast mitgebracht, um Onku. Noch irgendetwas, wo du sagst: Mensch, Leute, muss ich euch noch erzählen? Gebe ich gern nochmal so weiter? Gebe ich nochmal so einen Shout raus? Macht das? <lacht>
2: Ja, ich muss nochmal für die Sportler, also die App Coaches Eye, die habe ich sehr lieb geworden. Okay. Wenn es um biomechanische Prinzipien geht, ähm, total toll. Also ich meine, das klingt ja super trocken, ne? also so Prinzip der Anfangskraft oder sowas. Das holt auch den Sportler erstmal per se nicht ab. Aber wenn ich dann rausgehe und mit den Kugelstoßen mache und die können sich gegenseitig filmen mit unseren iPads, äh, wir haben ja jetzt iPad-Wagen, zwei Stück, die einfach nur Riesenspaß machen. Also wie privilegiert können wir eigentlich arbeiten im Moment? Also ich bin wirklich begeistert. Ich muss immer wie viel auch bremsen, wenn was nicht geht. So. Ich bin häufig frustriert mit dem Bildschirm in meinem Klassenraum. Das wissen unsere EDV-Kolleginnen und Kollegen, <lacht>, weil ich da immer wieder hingehe. Und da muss ich mich immer bremsen. Manchmal. So viel läuft so gut. Ja? So, zurück ja. zu den iPads. Ähm, <lacht> wenn du dich dann filmst und die, die sagen wir, die O'Brien-Technik, also diese Stoßtechnik, und dann siehst du halt, wie die Kugel äh, beschleunigt und kannst dann einfach eine, einen Vektor durchziehen, Kraftvektor, und, und zeigst das deinem Partner. Dann ist dieses biomechanische Prinzip einfach sichtbar geworden. Wie cool ist es? Ja, wir reden ja hier auch über interdisziplinäres Arbeiten. Also viel mehr geht nicht. In Sport ja. müssen wir auch noch diese Theorie-Praxis-Verknüpfung irgendwie schaffen. Da schafft die Digitalisierung die ja Einzug hält in unserem Hause zum Glück. Das wird ja doch echt stark gepusht an der Gemeinschaftsschule Norddorf. Das, das macht die einfach möglich. Das ist einfach, einfach der Also, The coach's eye. Cooles Ding. Ja, klingt
0: Wolf, Das schreit auch nach einem Thema für eine mögliche Projektarbeit im nächsten Halbjahr mit Physik gemeinsam. Hört sich gut an. Merke ich mir.
1: Ja, Timo, du hattest auch mega viel zu berichten. Klingt alles auch total interessant, was du da machst. Ähm, machst vieles möglich auch für die Schüler. Das ist total schön zu hören. Und so kann es, glaube ich, weitergehen. Also, Timo, ganz herzlichen Dank für deine Beiträge, fürs Mitmachen hier im Podcast und schön, dass du an unserer Schule bist.
2: Ja, äh, vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Sabine. Äh, Matthias. <lacht> <lacht> Viel Spaß gemacht. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt, weil äh, so Gast, die Seite ja. zu wechseln und ah, selber Teil als Podcast zu sein, richtig schön. Jetzt kann ich meiner Freundin sagen, wir hören jetzt nicht mehr Zeitverbrechen auf dem Weg nach Frankreich, sondern einfach. Wunderbar. <lacht> ja, ähm,
1: üblicherweise schließen <lacht> wir ähm, mit einem Tipp der Woche und Nele, du hast noch einen für uns mitgebracht. Genau,
0: und auf diesen Tipp der Woche hat ein bisschen Timo mich auch gebracht. <lacht> ähm, genau, die iPad-Wagen, von denen wir ja gerade schon sprachen, die sind richtig toll und ähm, können man richtig gut im Unterricht nutzen, wenn sie denn geladen sind, die iPads. Das heißt, wenn ihr sie genutzt habt, schließt ihr sie bitte wieder an, stellt sie an Ort und Stelle zurück und schließt dort auch den iPad-Wagen wieder an den Strom an und hängt den Schlüssel zurück ans Board, sodass er äh, auch der Nächste damit Freude hat und ähm, wir sie alle nutzen können und lange davon gut haben.
1: Ja, wichtig und richtig würde ich da sagen.
2: Warte, ich mache noch die Raute. <lacht> Wunderbar.
1: Ja. Leute, eine schöne Woche wünsche ich euch und ja, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.